0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 20 de marzo, tercer domingo del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este tercer domingo de cuaresma, en la primera lectura, leemos el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 8 y 13 al 15. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró sacerdote de Medián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel». Moisés le dijo a Dios, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy, y añadió, esto les, les dirás a los israelitas, Yo Soy me envía a ustedes, también les dirás, el Señor me El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Iniciamos entonces este primer domingo de cuaresma con una de las lecturas más importantes que eh, encontramos en el Antiguo Testamento, eh, el momento en que Dios se revela a Moisés y le revela su nombre eh, y vamos a ver que es el inicio lógicamente de ese camino de salvación, de liberación, de la opresión que sufren los israelitas por parte de Egipto y que es la imagen eh, la imagen que nos presenta el Antiguo Testamento como, eh, como la antesala de esa verdadera liberación que se va a dar cuando eh, los israelitas, eh, perdón, no cuando los israelitas, cuando todos seamos liberados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo inicia, cómo inicia la lectura? Eh, Moisés pastoreaba. ¿A qué se dedica Moisés en ese momento? Es un pastor. ¿Por qué? Ha sido criado como hijo del faraón, eh, eh, ha sido criado como príncipe de Egipto, eh, ha sido rescatado de las aguas que es el significado de su nombre Moisés salvado por eh, por las aguas pero eh, en un momento determinado eh, ha visto cómo sufrían los israelitas y ha cometido un grave delito, asesinar a un egipcio. Ha huido de Egipto, ha conocido a una mujer, se ha casado y ahora se dedica a ser pastor de los rebaños de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Y lleva el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, El monte de Dios. Y el Señor se le aparece. ¿Se le aparece de qué manera? De una manera manera, eh, bastante misteriosa, de una manera bastante sobrenatural. Ve una zarza que se quema sin consumirse. ¿Delante de qué está Moisés? Delante eh, Delante de un evento sobrenatural. No hay una razón natural para que una zarza esté ardiendo en llamas y no se consuma. Que no se consume significa que hay una llama ahí, pero que no está quemando propiamente la zarza, que no la está destruyendo. Eh, ¿Por qué es importante esta eh, esta lectura en este tercer domingo eh, de, eh, de cuaresma? Porque este tercer domingo de cuaresma nos va a invitar a abrir nuestros ojos. Abrir nuestros ojos en primer lugar a esas realidades sobrenaturales que están presentes en nuestra vida, que están continuamente presentes en nuestra vida. Abre los ojos, abre los ojos. Moisés ha abierto los ojos y ha visto esta zarza. Se ha acercado y cuando Dios ha visto que se acercaba, le ha ha llamado y le ha dicho eh, no te acerques, quítate primero las sandalias. Es decir, acércate al misterio con reverencia acércate a dios con la debida reverencia abre los ojos date cuenta de lo que es sagrado fíjate qué importante es tomar esta idea para irla aplicando inmediatamente a lo que se nos quiere transmitir en este tercer domingo de cuaresma cuando yo entro a la iglesia por ejemplo abro los ojos ¿Abro los ojos para saber delante del lugar sagrado en el cual me encuentro? ¿Abro los ojos para saber reconocer, saludar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Santísima Eucaristía? ¿Me doy cuenta del respeto que tengo que tener en ese lugar? Oye, ¿cuánta gente entra a la iglesia sin ninguna reverencia? Sin ninguna, sin ninguna reverencia. ¿Cuántas personas entran a la iglesia efectivamente eh, 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 como si estuvieran en cualquier lugar, en cualquier cualquier plaza pública, como si estuvieran en eh, en un centro social? No te acerques, descálzate. Acércate con reverencia. Porque esa reverencia a lo sagrado me permite respetar lo que es sagrado. Llévalo ahora a esas realidades sagradas que tenemos que respetar. Yo respeto como sagrada la vida. Cuando nosotros vemos que en el mundo eh, la vida no vale nada. ¿no? Ah, Vamos a hacer guerra, vamos a hacer guerra, vamos a matar. Porque la vida no vale nada. Mandemos soldados, mandemos soldados para allá, para acá. Eh, total, que mueran. Da lo mismo. La vida vale nada. Cuando vemos cómo efectivamente la delincuencia crece eh, de una manera eh, exorbitante y cómo por robarte un celular te pueden matar, la vida vale nada. No hay respeto y reverencia por la vida. Y las personas dicen, ¡ay, qué horror, qué horror, qué horror! pero a los niños en el vientre los matan peor que eso. Oye, para mí una persona que eh, se queja hoy en día, no, de la guerra, la guerra, ay, qué horror, el crimen, el crimen. Y eso, ay, no, hay que, hay que abortar, eso es un derecho. Hermano mío, tú no, 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 no encuentras sagrada la vida. Tú no tienes respeto por lo sagrada que es la vida. A ti se te ocurre que una vida es sagrada, la otra vida no es sagrada. Que tú eres el juez, que tú eres el que decides. Mira qué profunda, qué profunda es la idiotez en el ser humano. Por no tener abiertos los ojos y por no saber reconocer lo que es sagrado. El matrimonio es una realidad sagrada. Por eso el Señor nos ha dicho lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bueno, ¿y cuántas personas no? Se burlan del matrimonio, se burlan de de la necesidad de mantener esa unión eh, conyugal. Hoy en día es imposible plantear en sociedad que no exista el divorcio, porque sería un escándalo. ¿Cómo? No va a existir, tiene que existir, es una necesidad. Mira, a mí me da mucha risa cuando escucho a las personas hablar de progresismo, ¿no? No, nosotros somos progresistas, progresistas, progresistas. El aborto es progresista, el divorcio es progresista. Oye, no son realidades nuevas. No son realidades nuevas. Recuerda que hace dos mil años a Jesús le preguntaron, ah, bueno, y le es ilícito un hombre divorciarse. ¿Por qué le preguntan eso al Señor? Se lo preguntan por un simple motivo, porque esa es la realidad que se vive. Cuando nosotros apoyamos el divorcio en nuestras sociedades, estamos apoyando aquello que existía antes de Cristo. De progresistas no tenemos ni un pelo, ni un pelo. Lo que estamos haciendo es todo el contrario, ser retrógrados, no entender el avance que tuvo la sociedad en la defensa de ese núcleo esencial de la sociedad, que es la familia y que nace en el matrimonio y que protege al ser humano. Cuando hablamos del aborto, ¿qué crees que los los griegos y los egipcios no abortaban? Estamos hablando de ser retrógrados, retrógrados absolutamente. Claro, a un ser humano de hace mil años, dos mil años, tres mil años, quinientos años, eh, no se le le podía exigir porque eh, no tenía el conocimiento científico que nosotros tenemos. No es sino hace pocos años que podemos contemplar cómo crece el niño en el vientre de una madre y lo podemos ver a través de la tecnología que tenemos. Y sin embargo, la humanidad es retrógrada, no progresista, no progresista, completamente retrógrada. Yo soy el Dios de tus padres, le dice el Señor a Moisés, y Moisés se tapa la cara. No quiere ver cuando tiene que hacer justamente todo el contrario. El Señor le va a mostrar justamente esa eh, esa apertura para abrir sus ojos, no para ocultarse, no para cerrarlos. Le dice que ha visto ese sufrimiento y entonces Moisés le responde, está bien. Yo me voy a presentar delante de los israelitas y les voy a decir, el Dios de sus padres me ha enviado, pero ellos me van a preguntar, ¿y cuál es su nombre? ¿Por qué? Porque los israelitas en ese momento seguían la fe de los egipcios, la fe de todos los pueblos, es decir, eran eh, polígamos, eran, eh, 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 eran politeístas, creían efectivamente la existencia de muchos dioses. Entonces Moisés le está diciendo, ok, pero ¿cuál? ¿Cuál de todos los dioses que adoran? Y por eso la respuesta de Dios es tan preciosa. Tú les dirás, yo soy, mi nombre, yo soy. No, no, No aquel que se inventan los hombres, no aquel que crean los hombres, sino el que es. Yo soy el que soy. Ese que no depende de tu opinión es el que no depende de tu creación. ¿Cuál es la diferencia entre la fe eh, monoteísta eh, y la fe pagana? Justamente esa, que es Dios el que se revela al hombre para darse a conocer como el único creador. En el politeísmo, en cambio, que es lo que tenemos los dioses inventados, Y por eso una lucha muy grande en nuestra vida espiritual tiene que ser esa justamente. Abrir nuestros ojos para no inventarnos a Dios, para no inventarnos a Dios. No es Dios hecho a mi medida, es el Dios que se revela, el Dios que ha descendido, que ha bajado para ponerse al alcance de los hombres. En la segunda lectura Leemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6 y 10 al 12. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron, no murmuren ustedes, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Qué bonita lectura la de la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde nos recuerda eso que estamos eh, leyendo en la primera lectura, ¿no? Esa, eh, ese camino que eh, ha iniciado con ese encuentro que ha tenido Moisés con Dios, ese camino a través del desierto, y como eh, cómo recuerda, eh, cómo recuerda San Pablo. Miren, esta es la imagen de lo que iba a venir. El pueblo fue bautizado a través de la nube que se posaba sobre el pueblo, habiendo atravesado por el mar rojo, fue una especie de bautizo. Pero ¿qué sucedió? Recibieron la gracia de Dios, pero no la aprovecharon y por eso murieron en el desierto. Por eso la gran mayoría de ellos, los que salieron de Egipto, no entraron en la tierra prometida. Por eso pasaron 40 años en el desierto. Invitación del día de hoy, ¿cuál es? Para ti para mí. Abre los ojos y date cuenta de la gracia que te ofrece el Señor. La gracia de la salvación que te entrega el Señor. No es una gracia cualquiera, no es una, no es una gracia poco importante. Es efectivamente esa gracia que nos permite alcanzar la salvación. Este tiempo de cuaresma tiene que ser para cada uno de nosotros justamente eso. Tiempo de gracia, tiempo de abrir nuestros ojos, tiempo de contemplar lo grande, lo hermoso que es el Señor y cuánto nos ofrece, cuánto nos da. No vaya a ser que les pase a ustedes eh, lo mismo, Oye, todo esto sucedió como advertencia. Mira, qué triste es ver, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido en su vida eh, una mala familia, cuando ha vivido las consecuencias del divorcio de sus padres, cuando ha vivido lo que significa tener un un padre desamorado, una madre desamorada, cuando eh, ha vivido efectivamente el, el sufrimiento del abandono, cuando ha vivido lo que es tener un padre infiel, lo que es tener efectivamente un padre enviciado, alcohólico, agresivo, violento. ¿Y qué hace con su vida? Repite lo mismo. Repite exactamente lo mismo. Se convierte en su padre, igualito. Yo que sufrí tanto, hermano mío, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que habiendo contemplado, habiendo sufrido, habiendo vivido, te conviertas exactamente en lo mismo? ¿Qué terquedad y qué necedad tiene que haber en tu corazón? Bueno, lo mismo nos ocurre con con la palabra de Dios y con la historia de la salvación. Podemos ver los pecados que ha cometido el pueblo de Israel. Sabemos cuánto le disgustan al Señor. Y por eso tenemos que decidirnos a no cometerlos. Aquel que crea estar firme, tenga cuidado, dice San Pablo. Tenga cuidado de no caer. Esa pretensión de no, 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 yo, yo tengo firme mi fe, yo sé por dónde camino. Tenga cuidado. Tenga cuidado de no caer, de no caer, es decir, nos invita a San Pablo a estar siempre en prudencia. ¿Y cómo hacemos para vivir en esa prudencia? Abre los ojos, abre los ojos. Quien tiene abierto, abiertos los ojos no va a caer sino que va justamente a poder eh, contemplar eh, cuál es el peligro, dónde está el peligro y no va a caer en él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar hijos higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año». Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. En el Evangelio de este domingo, que ya hemos dicho, es un domingo que se nos invita a abrir los ojos, continuamos eh, efectivamente con esta misma idea. Algunos hombres se acercan a Jesús para contarle, para contarle una, una noticia, una noticia flash, una noticia bomba, como Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo su sacrificio. ¿Qué es lo que están contándole? Eh, ¿Le están contando un suceso terrible? Sí. Pero están contándole un suceso terrible que tiene una interpretación de parte de ellos. ¿Cuál es esa interpretación? Eso les sucedió por malos. Eso les sucedió porque fueron castigados por Dios. Claro, porque eran malos hombres y estaban eh, eh, presentando ese sacrificio, ofreciendo esos sacrificios, Dios no aceptó sus sacrificios. Si hubieran sido buenos hombres, entonces Dios hubiera eh, aceptado esos sacrificios eh, y no hubiera permitido que los mataran en eh, en ese momento. Ese es el juicio que están realizando, esa es la interpretación de los hechos que están realizando. Y por eso Jesús inmediatamente eh, les hace este comentario. ¿Piensan que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Piensan que esto es eh, así? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. ¿Qué les está diciendo el Señor? Le está diciendo algo importantísimo. Esta falsa interpretación de que Dios eh, te castiga o te premia de acuerdo a no sé qué y a no sé cuánto. Cuidado, cuidado. De hecho, nos va a llevar a reflexionar sobre todo el contrario con esa parábola de la higuera. Si Dios no te ha sacado de este mundo, no es porque seas bueno sino tal vez porque te está dando una oportunidad para convertirte y cambiar. Si yo fuera malo, a mí me hubiera matado el COVID. Si yo fuera malo, a mí me hubiera atropellado un carro. Si yo fuera malo... No, 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 no es como funciona Dios. No, no es como funciona la mente de Dios. Por tanto, una interpretación de ese estilo es una interpretación tonta. Es una interpretación sumamente tonta. Es una interpretación que además eh, lleva a la persona a creer, uy, no, yo soy bendecido por Dios, a decir que yo soy bueno, a mí me ha dado trabajo, a mí me ha dado no sé qué, a mí me, todo, me sale, eh, todo me sale bien, tengo una linda familia, entonces Dios me ama. Pues eso nunca estuvo en duda. Nunca estuvo en duda si Dios te amaba. Dios ama a todas sus criaturas. La pregunta que tengo que hacer, y para eso tengo que abrir los ojos, es si yo Amo a Dios. Quien pretende responder a esa pregunta diciendo, a mí Dios me ama. Eso no hay duda, hermano. Reacciona, abre los ojos. De eso nunca ha existido ninguna duda. Dios nos ama. La pregunta que hay que hacerse es, si tú amas a Dios, si yo amo a Dios verdadera y profundamente, y quien quiere responder a esa pregunta, primero tiene que responderse si cumple lo que Dios nos manda. No, yo no cumplo lo que Dios nos manda, pero, pero Dios me ama. Oh, qué, qué maravilloso. Dios te ama. Gran sorpresa. Pero tú no lo amas a Él. Tú no devuelves amor con amor. Porque no cumples sus mandamientos. Fíjate qué profundo es y si el Señor continúa. Y... ¿Ustedes creen que, eh, que aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé? Mira esta desgracia, ¿por qué a este pueblo le cayó esta desgracia? ¿Por qué vino el aluvión? ¿Por qué vino el terremoto? ¿Por qué Porque Dios los estaba castigando? No. no, 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 no No es que unos eran más pecadores que otros. Aquella interpretación es muy tonta, muy tonta. Nunca te dejes llevar por una interpretación tan tonta de la realidad. Algo habrá hecho ese pueblo que les mandó esa desgracia. Seguramente, seguramente hay muchas consecuencias de nuestros nuestros pecados, pero no es Dios el que anda. Ah, tú te portaste bien premiado. No vas a tener enfermedades, no vas a tener problemas, no vas a tener sufrimientos. Aquí no va a temblar la tierra, aquí no va a caer mucha agua. Ah, te portaste mal, te caen todos los males. No es como funciona Dios. No es el modo en que Dios piensa. Y por eso eh, el Señor eh, pone esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada. ¿Y qué sucedía? Que iba a buscar higos y no encontraba. Entonces le dice al viñador, tres años llevo viniendo a buscar los higos. Y no me da nada. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Córtala. Córtala. Como se podría decir de muchos de nosotros. Oye, ¿cuáles son los frutos que estás dando hoy? No los frutos que diste ayer. ¿Cuáles son los frutos que estás dando hoy? Hoy. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que le ofreces al Señor? ¿Vives tu vida ofrecida al Señor o vives tu vida solamente preocupado de tus cosas? que pueden ser muy buenas, que pueden ser muy buenas. No, yo vivo preocupado de mi familia, yo vivo preocupado de no sé qué, yo vivo preocupado de no sé cuánto, yo vivo preocupado de de, de tener bienestar, yo vivo preocupado cosas buenas. Pero ¿cuáles son los frutos que le ofreces a Dios? ¿Cuáles son los frutos que le entregas a Él? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¡Qué terrible! Darnos cuenta que estamos ocupando la tierra inútilmente como es higuera. Ocupando la tierra inútilmente como la higuera. ¿Qué es lo que sucede? El viñador le contesta, dale tiempo todavía, voy a aflojar la tierra alrededor. Oye, cuando una pregunta se dice, ¿por qué Dios permite Que existan los violadores, que existan los asesinos, que exista la gente mala. ¿Por qué no lo saca de esta tierra? No es como funciona Dios. Dios afloja la tierra y le da tiempo, le da oportunidad para convertirse, como te la da a ti, como me la da a mí. Cada día que vivimos, cada día que vivimos, no es un premio, no es un premio. No es el premio que Dios nos está dando. Cada día que vivimos es la oportunidad para darle frutos a Dios. Pero está en mi decisión, en tu decisión, si le vamos a ofrecer esos frutos a Dios o no. Si le vamos a dar esos frutos a Dios, de nuevo, abre los ojos Cada día que Dios te da es una oportunidad para la conversión. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.